0: Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de dix ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la SCI. Lorsqu'on est investisseur immobilier, on a plusieurs outils à notre disposition et la SCI en fait partie. C'est une notion plutôt à la mode, on lui attribue des pouvoirs magiques, à savoir notamment celui d'éluder l'impôt ou de contourner l'endettement. Concrètement, dans la pratique, ce n'est pas si simple que ça, puisque de toute façon, s'il y avait une solution magique, ça se saurait. En revanche, la SCI n'en demeure pas moins une excellente alternative à l'indivision, avec de nombreux avantages, même si, comme on va le voir, la SCI ne permet pas de supprimer votre impôt. Je vais vous présenter de manière très didactique les avantages et les inconvénients de recourir à une ESCI. On verra bien évidemment le facteur le plus révélateur, la fiscalité, mais également d'autres facteurs plus juridiques et patrimoniaux, puisque la fiscalité est bien sûr primordiale, mais il est toujours important de placer cette fiscalité dans un contexte plus large pour avoir toutes les cartes en main. Donc on commence sans plus tarder pour les avantages de recourir à une ESCI. Premier avantage, le capital est libre et le fonctionnement est aménageable. La loi en vigueur n'exige aucun seuil de capital minimum pour constituer une ESCI. Donc vous pouvez très bien constituer une ESCI avec un euro symbolique, c'est suffisant. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est quand même préférable d'apporter un montant minimum au capital. Pourquoi eh bien, ce capital de la SCI a vocation à faire fonctionner de manière correcte cette société et surtout, ça sera un argument important lorsque vous voudrez obtenir un emprunt bancaire pour financer un immeuble. La SCI doit avoir, d'autre part, un représentant légal. Donc par principe, il s'agit du gérant, mais le choix du représentant légal est important car il dispose des pleins pouvoirs pour engager la SCI, même si il est toujours possible d'aménager ses règles dans le cadre des statuts et notamment de limiter ses pouvoirs. D'où l'intérêt de vous faire accompagner par un professionnel dans la rédaction des statuts pour que ceux-ci correspondent à votre situation et à votre contrainte et surtout à vos intérêts propres. Deuxième avantage, c'est un outil qui permet de maîtriser sa fiscalité. Alors, supprimer la fiscalité, non. La maîtriser, oui. La SCI peut effectivement être un outil avantageux en matière d'habileté fiscale. Et on a à cet égard deux régimes fiscaux qui cohabitent. Et donc, lorsque l'on constitue une ESCI, on a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés. Donc, on va voir les avantages et inconvénients des deux régimes. Et je vous donnerai à la fin mon point de vue, quel régime adopter, dans quelle situation tout d'abord, la SCI soumise à l'impôt sur le revenu. Donc si vous n'optez pas expressément pour l'impôt sur les sociétés, la SCI par défaut sera soumise à l'impôt sur le revenu. Dans notre jargon de fiscaliste, on dit qu'elle est translucide fiscalement. Pourquoi translucide Parce qu'au plan fiscal, c'est comme si elle n'existait pas, comme si elle était transparente. En d'autres termes, la SCI ne paie pas d'impôt à son propre niveau. Ce sont les associés qui paient l'impôt comme s'ils avaient perçu directement les loyers. Un petit exemple pour que vous puissiez bien comprendre, si vous avez une SCI à l'IR qui a un bénéfice net de 1000 euros, donc bénéfice net, je rappelle, loyer moins les charges, et que vous êtes associé à hauteur de 30%, eh bien la SCI ne paiera pas d'impôt à son niveau mais vous, associé, vous pourrez, vous devrez payer de l'impôt sur une base de 3 000 euros, 30% de 1 000. Donc ces 3 000 euros seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu si l'associé est une personne physique ou à l'impôt sur les sociétés au taux de 25% si l'associé est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de revente de l'immeuble par la SCI soumise à l'IR, la plus-value pourra bénéficier d'une exonération quasi totale d'impôt sur le revenu grâce au jeu des abattements pour durée de détention. Donc je rappelle, c'est 30 ans en matière de prélèvements sociaux et l'exonération est de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu. Et ces abattements pour durée de détention sont décomptés à partir de la date d'acquisition de l'immeuble par la SCI. Attention, si vous revendez vos parts de la SCI, l'abattement sera décompté à partir de la date à laquelle vous avez acquis vos parts. Autre possibilité, une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors l'avantage dans cette hypothèse, c'est que la société peut déduire une fraction de l'immeuble chaque année grâce au jeu de l'amortissement. Donc s'agissant de la notion d'amortissement, je ne vais pas la reprendre ici, je vous invite à vous référer à mon épisode précédent sur le régime LMNP, dans lequel je détaille cette notion d'amortissement et surtout ses avantages. Donc lorsque votre SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, elle va payer à son niveau l'impôt sur les sociétés au taux de 25%. Donc un autre avantage, c'est que tant que les loyers sont logés dans la SCI sans être distribués aux associés, alors ces associés ne paient pas d'impôts. Alors que dans le cas d'une société translucide fiscalement, les bénéfices de la société remontent automatiquement chez les associés pour y être imposés indépendamment de leur distribution. Alors, cela peut être avantageux tant qu'on n'a pas besoin de liquidité. Mais au final, lorsque vous récupérerez l'argent de la SCI, il y aura un frottement fiscal, car vous aurez d'une part payé l'impôt sur les sociétés au taux de 25% au niveau de la SCI, puis le montant distribué à l'associé, qui lui est net de l'impôt payé par la SCI, sera de nouveau imposé entre les mains de l'associé. Donc au final, la fiscalité est plus importante si vous décidez de vous distribuer des bénéfices. De plus, en cas de cession d'un bien par la SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, cette dernière devra s'acquitter de l'impôt sur la plus-value au taux de droit commun de 25 sans possibilité de bénéficier des abattements pour durée de détention. Et surtout, cette plus-value, elle sera calculée. Alors, je vais utiliser des termes un peu techniques, mais juste après, je vais vous expliquer clairement ce que ça signifie. La plus-value, elle sera calculée en faisant la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable. Ça veut dire que tous les amortissements que vous aviez dans le passé déduits vont être réintégrés pour calculer la plus-value. Donc, très concrètement, l'avantage lié à l'amortissement du bien que vous avez pratiqué en régime de croisière est annulé lors de la session puisque ces amortissements sont imposés, réintégrés à cette occasion. Ce qui, je rappelle, n'est pas le cas dans le cadre du régime LMNP, euh, ce qui en fait d'ailleurs sa spécificité et son attrait. Voilà donc... En présence d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, la taxation peut vraiment être lourde. Donc, si je résume de manière très, très schématique, mais encore une fois, euh, c'est important de vous faire accompagner pour voir par rapport à vos projets ce qui est le plus intéressant. Mais si je résume, en rythme de croisière, c'est-à-dire sans distribution, sans cession, la SCI à l'IS est plus favorable. Mais dès lors que vous allez... Distribuer ou que la SCI va vendre l'immeuble, alors il sera plus avantageux d'avoir une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Troisième avantage, c'est un outil qui est très avantageux fiscalement dans le cadre de la transmission de son patrimoine. Puisque dans un objectif de transmission, la SCI peut être un outil intéressant puisqu'elle permet notamment de contourner le jeu des abattements applicables sur les donations. Pour rappel, lorsque vous faites une donation à vos enfants, vous avez droit à un abattement de 100 000 euros par ascendant et par enfant tous les 15 ans. L'achat en SCI peut vous permettre d'économiser de manière importante sur les droits de succession. Comment eh bien, En transmettant les parts sociales de la SCI immédiatement et progressivement tous les 15 ans. De cette manière, les héritiers deviennent propriétaires du patrimoine immobilier au bout d'un certain nombre de donations, sachant que cette stratégie est impossible à mettre en place dans le cadre d'une donation directe d'un immeuble. Alors attention toutefois, il faut être très très prudent dans la mesure où l'administration fiscale pourrait être tentée de remettre en cause ce schéma sur le fondement de l'abus de droit, ce qui pourrait entraîner des conséquences très lourdes financièrement. Donc si vous souhaitez vous lancer dans cette voie, il est important de vous faire accompagner pour ficeler au mieux cette stratégie patrimoniale. Alors venons-en maintenant aux inconvénients de recourir à une ESCI. Premier inconvénient, la responsabilité illimitée des associés. Donc par principe, les associés d'une ESCI ont une responsabilité indéfinie, sachant toutefois que cette responsabilité reste proportionnelle à la participation de chaque associé au capital social. Surtout, leur responsabilité n'est pas solidaire. Ce qui signifie que les créanciers ne pourront récupérer qu'une partie de leur dû et ils devront engager des poursuites séparément auprès de chaque associé afin de lui réclamer sa propre cote-part de participation aux dettes sociales. Deuxième inconvénient qui est celui-ci fiscal, il faut faire très attention lorsque l'on détient déjà directement un immeuble et qu'on envisage de l'apporter après coup à une ESCI qu'on va constituer ou qui est déjà constituée. Donc, lorsque vous détenez directement un immeuble et que vous envisagez de le loger après coup dans une ESCI, je déconseille vraiment ce type d'opération car la fiscalité peut être très lourde et principalement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en cas de vente de biens immobiliers par la SCI, l'abattement pour durée de détention sera significativement réduit. Comme je le rappelle, la durée de détention court à compter de l'acquisition de l'immeuble par la SCI et non pas à partir de la date d'acquisition de l'immeuble par l'associé. Ce qui signifie que la durée de détention entre l'acquisition directement en propre et l'apport à la SCI est perdue. Donc, vous perdez le bénéfice de la durée de détention entre cette date où vous avez acquis l'immeuble et la date où vous avez apporté l'immeuble à la SCI. Les compteurs retombent à zéro pour le calcul des abattements pour durée de détention. Autre point, c'est que l'apport d'un immeuble à une SCI s'analyse en une session et ça déclenche donc l'imposition de la plus-value au taux forfaitaire de 19% avec les prélèvements sociaux de 17,2%. Enfin, je, pour terminer, je voulais vous parler euh, d'un sujet qui concerne l'IFI, pour être euh, transparente et surtout euh, assez complète. C'est que lorsque euh, la SCI détient un actif immobilier, la valeur des parts doit être inclue dans votre IFI, au même titre que si vous déteniez directement le bien et que la SCI soit soumise à l'IR ou soit soumise à l'IS, sachant qu'il y a quand même des moyens pour baisser la valeur imposable, notamment si la SCI est endettée. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir été assez clair. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut